0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للجميع وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه هو لذلك وَالْقَادِرُ عليه أيها الأخوات المستمعات أولا عليكن أن تشكرن الله تعالى على نعمه التي لا تعد ومن نعمه عليكن أن يسر لكن القرآن الكريم تتعلمنا أعظم الكلام كلام الله تعالى الذي نزله على رسوله عليه الصلاة والسلام والله تعالى قد قال في هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك لين ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فلا شك أن هذا القرآن العظيم من تعلمه وعلّمه كان من أفضل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلّمه أي خير الناس من تعلم هذا القرآن وعلّمه يكون سعيدًا في الدنيا والآخرة وذهبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ بطحان وادي في المدينة أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خيرٌ له من ثلاث وأربع خيرٌ له من أربع الآية الواحدة و من أعدادهن من الإبل كل ما يتعلم القرآن تكون الآية الواحدة خيرٌ من ناقة عظيمة هذا يدل على فضل القرآن العظيم ومن فضائله فضائله أن من قرأ حرفا واحدا من قرأ هذا القرآن فله بكل حرف حرف حسنه الحسنه بعشر أمثالها قال عليه الصلاه والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه لا أقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا يدل على هذا الفضل العظيم والثواب الكبير لمن قرأ القرآن العظيم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقال لقاري القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها هذا من فضل الله عز وجل على عباده وعلى تالي القرآن أنه إذا تلاه وعمل به فإنه يقرأ في درجات الجنة ويصعد ويكون آخر درجة له عند ما ينهي ما يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن من عمل بالقرآن فهو من السعداء في الدنيا والآخرة بل يرفعه الله تعالى كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بين صلوات الله والسلام عليه ان هذا القران ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين يرفع بهذا القران من عمل به يرفع بهذا القران من قراه وتلاه ابتغاء وجه الله تعالى يريد الدار الاخره يريد فضل الله تعالى فالله تعالى يرفعه في الدنيا والآخرة ويكون سعيدًا في الدنيا والآخرة بهذا القرآن العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلام عليه للناس وهذا فضل الله تعالى ولا شك أن المسلم والمسلمة يحافظ على هذا الدين دين الإسلام وأعظم حديثٍ ورد في محافظة العبد المسلم على دينه هو حديث جبريل قال عمر رضي الله عنه جاء رجل قدم إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وسند رُكبتيه إلى رُكبتيه وضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤثي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإيمان قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل لا أنا ولا أنت ما نعرف أعرف متى تقوم الساعة قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا فقال يا عمر اتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم دل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم أن الدين كله في هذا الحديث من عمل بهذا الحديث وقام بما فيه فهو قد تعلم الدين كله لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم فأول الدين شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله ما هي شروط لا إله إلا الله شروط شروط قبول لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل يعني لا بد العلم بمعناها وأنه لا معبود حق إلا الله والإخلاص المنافي للكذب يقولها مخلصا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اسعد الناس بشفاعة يوم القيامه من شهد ان لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه وكذلك من شروطها اليقين المنافي للشك فلا بد من اليقين في هذه الكلمه الذي لا يخالطه شك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة المحبة المنافية البوض لا بد أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كذلك الانقياد المنافي للترك فلا بد أن يقع انقادا لما أمر الله تعالى به في هذه في هذا الحديث وفي جميع أمور الدين لا بد أن ينقاد ويعمل بما امر الله به وبما نهى الله عنه فينتهي عنه ولهذا قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب كذلك القبول المنافي للرد لا بد ان يقبل دين الاسلام كما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ويعمل بذلك ولا يترك شيئا مما امر الله به ولا يعمل شيئاً مما حرمه الله وكذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب فلا يكون كاذباً في قولها بل يكون صادقاً ودليل صدقه أن يعمل بأوامر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من بر الوالدين والإحسان للجيران وجميع الأعمال الصالحة والشرط الثامن وهو الكفر بما يُعبد من دون الله نسمع بأن بعض الناس يدعو من دون الله يا سيدي حسين يا سيدي فلان يا سيدي زينب يا سيدي عبد القادر نكفر بذلك بمعنى نقول بأن هذا باطل ولا يجوز بل ربنا عز وجل هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى وشهدت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا أرسله الله للجن والإنس من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وكذلك مع هذا لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ومع هذا لا بد من مقتضاء شهادة ان محمد رسول الله مقتضى هذه الشهادة تصديقه فيما اخبر عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله الا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه كذلك الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف فهي تجب على العبد المسلم ذكر او انثى خمس صلوات في كل يوم وليله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا الركن الثاني من اركان الاسلام الوارد في الحديث ان تقيم الصلاه والزكاه التي اوجب الله على اهلها أي على أهل الأموال بشروطها الزكاة بشروطها لمن كان عنده مال فإذا حال الحول عليه وكان عنده نصاب فإنه يزكي كما أمر الله تعالى به فالذهب فيه يعني إذا بلغ اثنين 92 غرام من الذهب فيه زكاة رب العشر وكذلك الفضة فيها رب العشر وهكذا وعلى حسب العملات الوارده او الموجوده يزكي ما عنده من المال ويسال اهل العلم عن التفاصيل في هذا صيام رمضان ركن من اركان الاسلام على المستطيع وهذا ركن من اركان الاسلام يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خال من الموانع يعني خال من الموانع كالمرأه الحائض النفساء لا يجب عليها الصيام أداء ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه كما ثبت عن عائشه رضي الله عنها في سؤالها للنبي عليه الصلاه والسلام الحج يجب في العمر مره واحده فما زاد فهو تطوع بشروط الخمسه الاسلام والعقل والتمييز والحريه أي حر يكون حراً ما يكون مملوكاً وكذلك الاستطاعة والمرأة تزيد شرطاً سادساً وهو وجود المحرم فإن لم تجد محرماً يحج معها فلا يجب على الحج حتى تجد محرماً ولله الحمد هذه أركان الإسلام أركان الإيمان لتعارته جاءت في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل الإيمان إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الإيمان بالله الاعتقاد الجازم <تصفيق> أن الله تعالى هو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين <تصفيق> فلا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله <تصفيق> ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يعطى الا لله، ولا يصرف اي نوع من انواع العباده الا لله تعالى. وكذلك الايمان بتوحيد الربوبيه، الاعتقاد ان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، له كل شيء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الامور التي يجب الايمان بها الايمان باسمائه وصفاته. <تصفيق> فله الاسماء الحسنى والصفات العلى ولا يثبت له من الاسماء الا ما ثبت في والصفات الا ما ثبت في الكتاب ما جاء في الكتاب وما ثبت في السنه سنة النبويه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وملائكته الايمان بالملائكه يؤمن العبد المسلم بان لله ملائكه خلقهم الله تعالى من نور ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله منهم منكر ونكير اللذان يسألان العبد في قبره من ربك ما نبيك من نب ما دينك وكذلك رقيب وعتيد اللذان يكتبان الأعمال السيئات والحسنات وكذلك ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وكذلك الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فالإيمان بالملائكة الايمان بان الله خلق الملائكه من نور وعددهم كثير لا يحصي عددهم الا الله كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله اطت السماء وحق لها انت اط ما من موضع صابع الا ولله ملك ساجد او راكع فالايمان بالملائكه من اركان الايمان من اركان الايمان التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام، والايمان بالكتب التي انزل الله على الانبياء عليهم الصلاه والسلام واعظم هذه الكتب هو كتاب القران الكريم الذي انزله الله تعالى والعمل به بعد الكتب العمل به اما الكتب السابقه فهي انزلت على الانبياء صحيحه لكنه حصل فيها التحريف فالعمل بالقران الكريم والرسل عليهم الصلاه والسلام يؤمن العبد المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى بأن الله أرسل رسلاً عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله تعالى ويدعون إلى التوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتى وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل بدينه كما قال الله تبارك وتعالى ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات الله وسلامه عليه وباليوم الاخر يؤمن العبد المسلم ذكر وانثى ان الله تعالى جعل يوما اخر ينتهي الامر اليه يوم القيامه اوله حينما يموت الانسان ويدخل قبره فمن او من الايمان باليوم الاخر الايمان بعذاب القبر ونعيم القبر الايمان بان الله تعالى ينفخ في الصور فترجع الارواح الى اجسادها كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجزاث الى ربهم ينسلون ينفخ في الصور النفخه الثانيه يخرجون من قبورهم حفاه عراه غرلا ويقفون امام الله تعالى في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا وهذا اليوم العظيم طوله خمسون الف سنه ويشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب الله تعالى شفاعته عليه الصلاة والسلام ويفصل الله تعالى بين الناس فأهل الجنة يذهبون إلى الجنة وأهل النار إلى النار والعياذ بالله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة وأنها دار الكرامة التي أعدَّ الله للمؤمنين ودار الخزي والعار هي دار النار والعياذ بالله تعالى الايمان بالصراط ان الله تعالى ينصب الصراط على متن جهنم يمر الناس عليه على حسب اعمالهم وعلى حسب سرعتهم في طاعه الله تعالى في الدنيا كذلك الايمان بما اخبر الله تعالى به عن اليوم الاخر كذلك من الايمان بالقضاء والقدر كما قال في الحديث قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره فالقدر هو تقدير الله تعالى لكل شيء خلق الله تعالى الخلق عن علمه السابق او بعلمه السابق سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فهذا العلم السابق علم أزلي لا أول له ثم بعد العلم الأزلي الله تعالى يخلق يكتب كل شيء بعد خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة العلم علم أزلي أي لا أول له وكذلك الكتابة لها أول خلق الله كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فهذا الإيمان من الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة ومن الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة الإيمان بمشيئة الله النافذة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والإيمان بكذلك الخلق والإيجاد فالله تعالى هو خالق كل شيء فلا شك أن أركان الإيمان يجب على المسلم أن يؤمن بها كما أمر الله تعالى بذلك وكما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه والإحسان كما قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو إحسان العبادة إحسان العمل أن يعمل العمل العبادة كأنه يرى الله فإن لم يقدر على ذلك فيعلم بأن الله يراه يخلص في عمله لله يعلم بأن الله لا يخفى عليه خافية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابعهم ولا خمسة له وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا شك أن هذا هو الركن العظيم ركن الإحسان فالمسلم عليه أن يؤمن به كذلك يؤمن بعلامات الساعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دل على أن هذا الدين كله ثم يعين الإنسان على القيام بهذا الدين سؤال الله تعالى وهو فقه آه الأذكار وفقه الأدعية بأن يعلم بأن الله تعالى قال وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ هذا هو في الحقيقة من أعظم ما يعين على طاعة الله تعالى والثبات ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ومن الأذكار التي تعين الإنسان على طاعة الله تعالى أن يحافظ على الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم، وأذكار الدخول، وأذكار الخروج، وهكذا فأذكار مثلا الصباح من أعظمها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبولك بنعمتك علي، يعني أعترف، وأبولك بذنبي، أي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء إذا أصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قاله إذا أمسى فمات قبل أن يصبح دخل كذلك الجنة هذا من فضل الله تبارك وتعالى هذا من فضل الله عجل وجل كذلك من أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اذا قالها ثلاث مرات اذا اصبح لا يضره شيء حتى يمسي واذا قالها ثلاث مرات اذا امسى لا يضره شيء حتى يصبح هذا من فضل الله تبارك وتعالى ولا شك ان من الاذكار الاذكار ادبار الصلوات اذا سلم العبد من الصلاه يقول استغفر الله استغفر الله اللهم انت ثلاث مرات اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والاكرام هذا من اذكار ادبار الصلوات ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبره 33 قال النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبرك كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقام مال وقامت وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى على كل شيء قدير حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر كذلك يقرأ آية الكرسي كما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قرأ آية الكرسي فمات لا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاه لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت وهكذا الاذكار المشروعه ما في ادبار الصلوات يحافظ عليها المسلم ويقراها يوم موجوده والحمد لله في حصن المسلم وفي غيره من الكتب المسلم طالب العلم مسلمه تعتني بذلك كذلك اذكار الخروج من البيت والدخول اذا خرج العبد من البيت المسلم ذكر وانثى وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قال الشيطان لشيطان آخر كيف لك بعبد قد هدي وكفي ووقي سبحان الله إذا دخل البيت المسلم ذكر أنه وقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت فإذا تعشى ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء فتبيث الشياطين في البيت كذلك دخول الخلا بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج قال غفرانك وهكذا يطول ذلك لكن على المسلم ان يعلم بان من حافظ على الاذكار يكون سعيدا في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ولا أحب أن أطيل ولكن الإنسان المسلمة تحافظ على الأذكار وتحافظ على دينها فتكون سعيدة في الدنيا والآخرة وبقية الكلام إن شاء الله يكون مع الأسئلة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنا سؤال يقول يجوز العمرة مع مجموعة من النساء من غير محرم لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع هذه محرم وأجرها بنيتها إن شاء الله تعالى إن لم تجد محرماً فالحمد لله لا تعتمر ولا تحج الفريضة إلا معاذي محرم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا معاذي محرم تقول السائلة هل أذكار الصباح بعد الشروق لا تعتبر لأن ويعتبر قد خرج وقتها الصواب أن أذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس فإذا شرقت الشمس ولم تكمل فتكملها المسلمة والمسلم يكمل تكمل بعد الإشراق والحمد لله واذكار المساء تبدأ بعد العصر إلى الغروب فإن نقص منها شيء يكمل بعد الغروب والحمد لله تسأل السائل يقول هل يجوز أخذ إبرة الإنجاب تؤم والله الله تعالى هو الذي يخلق سبحانه وتعالى لكن إذا كان هناك أسباب من الأسباب حتى لو أخذت إبرة الإنجاب تؤم والله تعالى لا يريد ذلك لا يحصل ذلك لكن هذا من الأسباب فإن كان صحيح أنها وجدت هذه الإبرة فلا بأس بها ولكنها من الأسباب من العمل بالأسباب هذا بيد الله تبارك وتعالى ما حكم تحديد جنس الجنين تحديد جنس الجنين ما ادري تذكر الاخت يعني هل معنى قولها تحديد جنس الجنين يعني هل يكون ذكر ولا انثى في البطن هذا حل... لا باس به لانه معروف اما قبل قبل ان يوجد الجنين ويعلم ما في الارحام حينما يكون نطفه ومضغة وعلقة فلا يعلم حاله الا الله اما بعد التكوين والخلق ويكون قد خلق فاكتملت اعضاؤه فهذا بين للناس للملائكه ولغيرهم بين لا يضر هذا المقصود اما اذا تحديد جنس الجنين يعني اذا كانت تقول بانه يعني تستطيع تاخذ علاج حتى ياتي ذكر او انثى الى الله تعالى لان الله تعالى يقول يهب لمن شاء اناثا ويهب لمن شاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير